0: O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os apóstolos disseram ao Senhor, Aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu, Se vós tivesses fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, poderias dizer a esta amoreira, arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Se algum de vós tem tem um empregado que trabalha a terra ou cuida dos animais, por acaso vai dizer-lhes quando ele volta do campo, Vem depressa para a mesa? Pelo contrário, não vai dizer o empregado, Prepara-me o jantar, singe-te e serve-me, enquanto eu como e bebo. Depois disso, tu poderás comer e beber? Será que vai agradecer ao empregado, porque fez o que lhe havia mandado? Assim também vós. Quando tiverdes feito tudo o que vos mandaram, dizei, somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje é domingo, não podemos esquecer. Eu sempre... Faço questão de lembrar isso. Hoje é domingo, hoje é dia do Senhor. Estamos no 27 sétimo domingo do tempo comum, no ano C. É importante aqui nós notarmos uma coisa. Sendo domingo, é dia de nós irmos à casa de Deus. O Salmo 121 expressa isso, que é o Salmo de peregrinação. Que alegria quando eu vi que me disseram, vamos à casa do Senhor. Então vamos imaginar naquele tempo os judeus indo com todos os seus familiares para a casa, para o templo. Embora hoje o templo não exista mais, mas os judeus eles costumam ir para o chamado Muro das Lamentações, que é o um muro que fica na parte ocidental. Na verdade, quando o templo foi destruído, o muro que cercava o templo foi todo destruído, mas ficou uma parte. Foi a única parte que sobrou deste lugar que era o templo do Senhor. E ali, hoje, os judeus têm essa parte que sobrou dos restos do templo como um lugar muito santo. Quando nós vamos para a Terra Santa, nas peregrinações, nós vemos assim no chamado sábado, que para o judeu, É o dia de oração e tudo mais. Para nós católicos é o domingo, porque o domingo foi o dia que Jesus ressuscitou. O domingo é o dia da nova criação. O sábado é a primeira criação. A segunda criação se dá com a paixão de Cristo, a morte de Jesus e a ressurreição. Por isso, a nova criação é o dia em que os primeiros cristãos se reuniam para celebrar o sacrifício do Senhor. Então, para nós, é o domingo. Domingo é o dia do Senhor, isso já está bem claro para nós. Mas vamos voltar ao que eu estava dizendo. Então, no no sábado, nós vemos os judeus indo com todos os seus familiares, indo para aquela partezinha do templo que sobrou, Para fazer suas orações, para agradecer a Deus por por tudo que Deus deu e assim por diante. Imagina, meus irmãos, se os judeus são assim, imaginem nós. Devemos ir assim, com essa alegria. É o dia, o domingo é o dia da família. Durante a semana nós trabalhamos, fazemos muitas coisas, aí poderíamos até nos desculpar, dizendo que não não temos tempo para estar com Deus. Ok, mas o domingo ninguém pode inventar desculpa. Até mesmo você, em alguns momentos deixou de ir na missa porque chegou uma visita na sua casa. Então faz o seguinte... Chama a visita, estou indo para a missa, vem comigo. Se eles não quiserem, entrega a porta, a chave nas mãos dele, nas mãos e diz, olha, daqui a pouco eu volto. Mas eu preciso ir. Não podemos ter desculpa nenhuma. Porque esse desejo, esse anseio de nós estarmos na casa de Deus, deverá ser o anseio de um dia nós estarmos na casa de Deus lá no céu lutemos, façamos tudo, tudo que for preciso. Quem não tem carro, quem não tem bicicleta, quem não tem cavalo, vai a pé. Quem tem cavalo, vai de cavalo. Quem tem bicicleta, vai de bicicleta, ou de motocicleta, ou de carro, ou de trem, ou de avião. Mas vá, não deixe de ir para a casa do Senhor. Eu imagino que ali na porta do templo, Na porta da igreja, os anjos de Deus devem estar ali à porta, junto com Nossa Senhora, dizendo, sejam bem-vindos. Bem-vindos à casa de Deus. Claro, é uma comparação assim que eu estou fazendo, só para dizer a importância de nós irmos à casa de Deus. E ali nós vamos para participar do sacrifício único de Nosso Senhor Jesus Cristo. E lá vai estar o sacerdote, que é a própria pessoa de Cristo. Ele vai nos ensinar, ele vai proclamar a palavra, que é o Cristo proclamando a palavra, e depois ele vai nos ensinar e seremos alimentados com a palavra de Deus, onde Deus vai dizer como é que nós devemos nos comportar durante essa semana e durante toda a nossa vida. Depois, As ofertas são colocadas no altar, para o oferecimento. Claro, antes nós iremos professar a nossa fé, faremos as nossas orações, aí o pão e o vinho é colocado, é oferecido. E depois, os sacerdotes, com as suas mãos consagradas, as suas mãos adoráveis, imporão as mãos sobre as ofertas, e as ofertas vão se transubstanciar no pão, no corpo de Jesus, o vinho, no sangue de Jesus. E ali na mesa, ali no altar, vai estar o corpo e o sangue de nosso Senhor, que será alimento para nós. E nós nos alimentaremos agora de Deus. Deus será o nosso alimento, para nós continuarmos a nossa vida. Este é o sacrifício de Senhor. Mas o mais importante, meus irmãos, é guardarmos o nosso coração. que a missa é o sacrifício único de nosso Senhor Jesus Cristo. É Jesus se oferecendo de forma incruenta. Ou seja não tem aquele derramamento de sangue como aconteceu na sexta-feira da Paixão, mas de forma mística o Senhor vai estar ali e o, o seu sangue é, será o vinho será transubstanciado no, seu, no no sangue de nosso Senhor e a carne e o pão será transubstanciado no no seu corpo vinho o sangue pão seu corpo e será alimento nosso este é o sacrifício e isso deve estar bem presente dentro de nós e como nós seremos alimentados agora com a sua com a sua palavra pão da palavra, o que é que o Senhor está querendo nos dizer no dia de hoje? Hoje, nós estamos aqui no Evangelho de São Lucas, capítulo 17, do versículo 5 até o 10, mas lembrando também que na primeira leitura é do livro de Abacuque, capítulo 1, de 2 a 3, depois pega o capítulo 2, de 2 a 4, e ali termina dizendo assim, que o justo viverá por sua fé. O justo viverá da fé. Como diz também na carta aos hebreus, retomando essa passagem. É interessante que o livro de Abacuque, nos primeiros capítulos, vai mostrando e os caldeus vão entrando em Jerusalém e vai levando todo mundo, vai levando criança, e as pessoas são levadas presas. E aí, Abacuque fica preocupado com aquela situação. Mas como pode acontecer uma coisa dessa? Senhor, até quando essas coisas vão acontecer? E ali diz que ele se coloca numa atitude de vigilância, esperando Deus dar a resposta. E aí Deus responde, dizendo que tudo que vai acontecendo vai chegar a um fim, terá um fim. Aí Deus fala que o justo deverá da fé. E Abacuque vai completar todo aquele momento, aquele drama que ele está vivendo, dizendo o seguinte... Ainda que falte o gado no curral, ainda que eu plante tudo que seja necessário para a subsistência nossa, e mesmo que isso nada aconteça, eu continuarei crendo em Deus. É assim que nós vivemos da fé. Nós não vivemos da fé apenas quando As coisas são, nós pedimos e as coisas são recebidas. Nós vivemos da fé na completa dependência de Deus. Mesmo que falte comida na mesa, mesmo assim, eu continuarei reafirmando: Deus existe. Eu creio em Deus. Eu creio na Sua presença. Disse que no Evangelho nós encontramos essa questão aqui. Os apóstolos dizendo, aumenta a nossa fé. Mas por quê? Se vocês forem verem os versículos anteriores desse capítulo 17, Jesus vai falando para os apóstolos que se uma pessoa ela erra conosco, e ela vem pedir o perdão, nós devemos dar o perdão para ela. E se isso acontecer sete vezes, o sete aqui é o número da perfeição para dizer, se isso acontecer infinitamente, num dia deve-se perdoar. Aí, os apóstolos aqui dizem, Senhor, então aumenta a nossa fé. Porque, realmente, para se perdoar uma pessoa tantas vezes, a pessoa errou, te perdoa, errou, te perdoou, errou, te perdoa, errou, eu te perdoo, e assim por diante tem um momento que a pessoa não vai mais te perdoar, não. Aí Jesus está dizendo, não, deve continuar perdoando. Aí, são, aí os apóstolos, aqui no caso, é a narração de Lucas, vai dizer, então o Senhor aumenta a nossa fé. Aí Jesus completa dizendo: olha, se é, vocês tiverem fé, mesmo como pequena como um grande mostarda porque um grande mostarda é muito pequenininho com essa fé nós poderíamos dizer a esta moreira arranca-te daqui e planta-te no mar se tivéssemos uma fé pequena aí eu digo, geralmente quando as pessoas vêm diz assim padre José Augusto eu A minha fé é muito pequena, eu digo, ah, então tá certo. Então você está seguindo o Evangelho, porque Jesus disse que se a nossa fé for pequena, nós poderemos até mover uma moreira e uma montanha de um lado para o outro. Mas a nossa fé, ela precisa ser alimentada. Quando é que uma pessoa perde a fé? Ela perde a fé quando ela não alimenta. Por exemplo, neste momento que você está me ouvindo, você está alimentando a sua fé em Deus, na existência de Deus. Você está aumentando a fé de saber que Deus está do teu lado. Você está aumentando a sua fé sabendo que mesmo nas tribulações você deve continuar confiando em Deus. Então, se alimenta a fé ouvindo as homilias, as pregações, lendo a Sagrada Escritura. Nós aumentamos a nossa fé e alimentamos a nossa fé lendo o catecismo da Igreja Católica, lendo a vida dos santos. Nós alimentamos a nossa fé na oração, por isso que nós precisamos rezar todos os dias, sem jamais cessar. Nós aumentamos a nossa fé, vivendo os sacramentos, vivendo os mandamentos, nos confessando com frequência, reconhecendo os nossos pecados e sabendo que nós dependemos inteiramente de Deus. Agora, Aqui eu fui citando algumas coisas. Agora, se uma pessoa não reza, não vai na missa, não comunga, não ouve as coisas referentes a Deus, como? Como ela vai manter a sua fé intacta? Como é que ela vai manter a sua fé pura? Não vai conseguir. E aí qualquer turbilhão que vier a pessoa vai ficar totalmente perdida. E aí que vem, Deus não existe. E essas questões que vão surgindo, a pessoa acaba abandonando a fé. Então, quando os apóstolos, e aqui é Pedro, na verdade, que nos outros evangelhos fala é Pedro também, que diz, Senhor, aumenta a nossa fé. Então, a fé é aumentada desta forma. E aí Jesus conta essa parábola né daquele homem que é um servo que trabalha ali numa casa aí quando o dono chega, ele se levanta e vai lá vai servir ao dono da casa e depois acabou serviu do dono acabou. Ele não pode ficar ali, no caso, esperando que o dono possa dizer obrigado. É um contexto aqui, né? Será que vai agradecer ao empregado porque fez o que lhe havia mandado? Não, é porque é a obrigação dele. A obrigação do servo, do escravo é essa, é fazer. E ponto final. E aí, assim também vós... Quando tiverdes feito tudo o que vos mandaram, dizeis, somos servos inúteis. Fizemos o que devíamos fazer. Aqui tem um grande ensinamento, meus irmãos. Jesus está nos ensinando a vivermos dependente. Dependente. Que a nossa dependência seja completa diante de Deus. Lembremos lá no Evangelho de São João, capítulo 15, versículo 5, Sem mim nada podeis fazer. É assim nós diante de Deus, meus irmãos. Nós somos inteiramente dependentes deles. O que é que nós temos? que não venha de Deus. Só os nossos pecados mesmo, né? Mas o resto do tudo, tudo. Olha aí na sua casa, tudo que você tem. Por mais que você poderia cair no orgulho e dizer isso tudo que eu tenho foi, foi por causa do suor do meu trabalho. Sim, você trabalhou, mas saiba que Deus concedeu a você uma boa saúde para você poder fazer todas essas coisas. Diante de Deus, nós não podemos... Achar que nós somos o tal. Aquela figura que eu sempre trago para vocês, de Santo Afonso Maria de Ligório. Deus é um elefante. Nós somos aquela formiguinha que não dá nem para ver. Deus é grande. Nós somos pequenos. Nós não somos nada. Tudo que nós temos depende de Deus. Me lembro de uma história que fala que uma mãe, ela chamou o filho mais velho e disse assim, filho, eu vou ter que ir no médico porque eu vou fazer um procedimento, eu vou ter que ficar lá dois dias. Como você é o mais velho da casa, então você vai cuidar dos seus irmãozinhos. Então, de manhã cedo, você acorda, chama eles, vai vesti-los para que eles possam ir para a escola. A questão alimentar, não precisa se preocupar, porque a vovó já vai deixar tudo pronto, é só você chegar lá e dar para os meninos, depois você lava os pratos não se esqueça de varrer a casa e fazer as coisas próprias. Mas daqui a dois dias eu voltarei. Você faz isso para mim? Aí o filho falou, sim, mamãe, claro que eu faço. Enfim, a mãe foi para o hospital, fez o procedimento, voltou e a mãe ficou na maior felicidade, porque o filho foi caprichoso, ele fez tudo que era preciso fazer, tudo que a mãe havia pedido. E ela foi lá, né? Falou para o filho, não precisava nem agradecer, mas agradeceu. Aí o filho chegou, sentou na mesa, pegou um papel e começou a dizer para a mãe, pelas vezes que eu levantei cedo para cuidar dos meus irmãos, dez reais. Pelas vezes, por esses dias que eu tive que arrumar eles e tudo, quinze reais. E aí foi de tanto, citando, aí a mãe disse para ele, em nenhum momento, meu filho, eu cobrei de você De ter dado a vida para você, de ter dado as coisas para você. E agora você faz isso comigo? A verdade é que você deve ter ficado chocado, né? Na verdade, aquele filho havia esquecido. Ele estava ali e ele existia porque a mãe tinha dado a vida a ele. Agora vamos entrar num plano sobrenatural. Assim somos nós diante de Deus. Não podemos nos ufanar. Não podemos chegar àquela atitude do pavão, né, que pega aquelas penas dele e abre assim, mostrar que ele é o bonitão. Não podemos. Somos dependentes de Deus. Você entendeu? Quem somos nós para cobrarmos de Deus as coisas? Existem situações na nossa vida, meus irmãos, que não tem explicação. Por exemplo, como explicar uma mulher casada ali na igreja, tudo certinho, vai no médico porque ela está com um problema de gravidez, não consegue engravidar, faz todos os exames, o marido também faz, está tudo ok, não existe problema nenhum, mas nada desse filho vir. Aí chegou um rapaz lá, um rapaz e uma moça, são namorados, aí, Pecam contra o mandamento da lei de Deus. O nono, não pecar contra a castidade. Vai lá, os dois se unem, de repente a menina fica grávida. E ainda aborta. Dá para entender uma coisa dessa? Não dá. Se nós não tivermos fé, meus irmãos, nós, nós vamos pirar. E aí aquela pessoa fica lá murmurando. Quantas vezes em situações desse tipo ali, a gente fica, nós sacerdotes, ficamos confortando a mulher e o homem, fica lá, eu perdi a minha fé, porque eu, Deus não, de, Deus, eu não engravidei e naquela coisa toda. Deus não ouve as minhas preces, Deus não me ama. Eu digo para ela, olha para a cruz. Deus não te ama, olha para a cruz. Deus te deu a vida. E apesar dos seus pecados e dos meus pecados, como você, muitas vezes, vezes precisa se confessar, e eu também. E Ele perdoa os nossos pecados. E Ele ainda dá o Filho dEle para nos salvar. Ele nos perdoa. Eu sei que a sua situação é difícil, não é fácil. Mas você vai abandonar Deus agora? Aí eu digo, tem uma segunda opção, adote. Por que não adotar? Enquanto isso vai fazendo os exames com o médico, vai tendo paciência. E de, algum, de alguma forma, das duas formas, a criança poderá vir. Mas Deus, nesses momentos, ele está nos provando também para ver se realmente nós o amamos, simplesmente por aquilo que ele poderia nos dar ou não. E é nesse momento de prova, eu dei aqui esse exemplo, mas tem outros, muitos outros. Nesse momento de prova, o que nós devemos lembrar é apenas uma coisa, ou várias coisas. Quem foi que me deu a vida? Quem foi? Quem morreu na cruz por nós? Quem é que nos sustenta todos os dias? Todos os dias? Nós não existíamos e passamos a existir. Você compreende? É essa dependência que deve nos levar a esse aumento da nossa fé, de sermos inteiramente dependentes de Deus, e não ficarmos aí como os príncipezinhos e as princesazinhas, achando que são os bons, que são os melhores. Ah, porque Deus não pode fazer isso comigo, Deus não pode fazer aquilo comigo. É assim? Isso é falta de agradecimento. Isso se chama ingratidão. Deus ainda, apesar de nos ter dado a vida, ainda nos deu a vida eterna. É esse abandono que Deus nos pede no dia de hoje. Você é um murmurador ou uma murmuradora, nunca está satisfeito com nada. Muitas vezes tem pessoas por aí, que acha que parece que ela é a escória da maldade, no sentido assim de que Deus a deixou de lado. Então, todo tipo de coisa ruim tá na vida dela. E ela não consegue enxergar as coisas boas que Deus deu também. Então, fixa numa coisa e fica ali. E sem contar agora os outros, né? Que porque faz as coisas para Deus, agora tem o direito de receber isso, de receber aquilo. Não, meus irmãos. Não. Diante de Deus, nós só podemos dizer o seguinte, somos servos inúteis, fizemos o que devemos fazer. A mãe não pode jogar na cara do filho, porque ela fez um monte de coisas para o filho, e agora chega lá, você tem... Não, você não fez mais, nada mais do que a obrigação. Como o filho também não pode jogar na cara dos seus pais, ou qualquer, ou qualquer outra pessoa, porque fez um favor, fez alguma coisa, e agora tem que ficar ali. Não. A obrigação dos pais é cuidar dos filhos, a obrigação dos filhos é obedecer os pais, é a obrigação dos filhos quando os pais estão velhos, eles cuidarem dos filhos dos pais, aqueles que puderem, né? Às vezes pode estar numa condição que nem dá para para ajudar, mas ali junto com os outros irmãos, um vai ajudando o outro, né, não deixar tudo nas costas de um só. E assim por diante a minha obrigação de celebrar a missa, de atender confissões. Uma obrigação. Não posso chegar agora e ficar dizendo isso e dizendo aquilo, e dizendo, está vendo, Senhor, quantas missas eu celebrei lá? Não, não fez mais nada do que sua obrigação. A nossa fé, ela deve estar fundamentada na com completa dependência de Deus se Deus deu, Deus tirou louvado seja o nome do Senhor e se eu fiz isso eu fiz apenas por pura graça de Deus se Deus não tivesse me ajudado eu jamais conseguiria fazer qualquer coisa que você faça Você tem sempre que se colocar nessa posição. Se não fosse Deus, eu não conseguiria fazer. O cara se acha né? o poderoso. E aí vai oprimindo um, vai oprimindo outro, porque se acha o poderoso. Como tinha aquele médico... Um médico assim muito capaz, muito bom, muito bom naquilo que ele fazia, mas era orgulhoso. Então, quando o paciente chegava, ele não tratava bem, mas fazia o que tinha que fazer. Era um orgulhoso. Até que um dia aconteceu um grande problema nele deu um problema no cérebro, perdeu a coordenação motora, ficou dependente das pessoas, dos familiares. E aí, e agora, cadê o orgulho, o se achando o rei da cocada preta, como nós costumamos dizer? E aquelas pessoas que ele oprimia foram também aquelas que ajudaram. não vamos permitir que o orgulho tome conta, e vamos sempre dizer como Nossa Senhora, eis aqui a serva do Senhor. Como é que Deus pode olhar para mim? Uma indigna que sou? Mas eis aqui a escrava do Senhor, essa dependência. Não façamos as coisas querendo em troca outra. Façamos tudo porque precisa ser feito. Isso é até justiça. O que precisa ser feito, faça sem ficar esperando nada em troca. E diante de Deus, mais ainda. Nós não, não temos mérito nenhum. É tudo graça. É tudo amor de Deus. Deus nos deu a vida, Deus nos deu a vida eterna. Deus nos salvou dando o seu Filho na cruz. Nós merecíamos alguma coisa? Não merecíamos nada. Somos inteiramente dependentes de Deus. Sem mim, nada podeis fazer. Nesta semana, meus irmãos, nós possamos meditar isso e guardar no coração. E tudo que nós fizermos, e nós olhemos e digamos: o que eu fiz era porque precisava ser feito. Eu não fiz nada mais do que a minha obrigação. E pensemos que tudo que nós fazemos, nós dependemos inteiramente dele, porque sem mim, disse Jesus, nada podeis fazer. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e a nossa Mãe Maria Santíssima.